0: Hej där, jag heter Ola Aronsson och jag är medgrundare på Breakit. Jag vill välkomna dig till Breakits podcast som den här veckan presenteras i samarbete med tre företag: Stablehost och Funded by Me. Kul tycker vi. Nu kör vi!
1: God morgon, barnkanalerna på Youtube är rena guldgruvan. Men babblarnas skapare struntar ju att in miljoner i reklam. För barnens skull. Och vi avslöjar mer om den nya hemliga satsningen på influencers från Daniel Wellington. Och så blir det massor om skog i podden. Den nygamla och heta investeringen. Du lyssnar på Break It's podcast och jag heter Katarina Andersson. I den här podden så tar vi varje fredag fasta på det som vi tycker är det mest intressanta i det nya näringslivet. Och så knådar och analyserar och så spanar vi. Men innan jag släpper in redaktionen för att göra det så lite kort om vad som har hänt i veckan. Svedbank fortsätter att vara veckans hetaste snackis. Under onsdagen så avslöjade Svenska Dagbladet att Finansinspektionen varnades av sina egna experter redan 2017. Allting stod inte rätt till med ett ryst bolag som var kund hos banken. En särskild undersökningsgrupp ansåg att både Svedbank och SEB skulle bli föremål för sanktioner eller något värre. Men myndigheten valde istället att meddela bankerna att utredningen om penningtvätt var avslutad. Historien om Apples grusade planer i Kungsträdgården i Stockholm fortsätter. Mobiljetten betalar ju 129 miljoner kronor för tomträtten- och planerar en stor flaggskeppsbutik på platsen. I hösta stod det klart att de planerna stoppades av Stockholms stad- och Apple var rasande och ville sälja tillbaka tomten till Stockholm- för ett högre pris- något som man då tackade nej till från Stockholms stad. Och nu finns risken att tomten kan stå orörd i hela 27 år. För det är nämligen så länge som Apples kontrakt löper. Techsajten The Verge publicerade i veckan en tung granskning om Facebook och deras moderatorer. Alltså de anställda som har som jobb att granska inlägg på plattformen. Dag efter dag så skannar moderatorerna flaggade inlägg. Det är allt från mord till porr och hatattacker. Och uppgiften är alltså att ta beslut om inlägget ska raderas eller få finnas kvar. I verge så vittnar personalen om hemska arbetsförhållanden. Och att det är vanligt att röka mariana till exempel just för att stå ut med den här uppgiften.
0: Hej, Ola Larsson här igen. Breakits medgrundare. Breakits podcast sponsras den här veckan av tre företag som vill att deras företagskunder inte ska behöva oroa sig för extra kostnader när de gör affärer utanför Sveriges gränser. Och det gäller oavsett om ert företag har kontakt med många kunder i andra länder eller om ni själva är på resande fot ofta och ringer hem till Sverige. Det gäller både surfa samtal till och från åtta Länder. Jag skulle alltså kunna stå utanför Taj Mahal nedanför frihetsgudinnan eller på kinesiska muren och ringa in till ett redaktionsmöte med Breakit för samma kostnad som jag stod här i Sverige i Säffle till exempel. Ehm, och jag skulle skaffa e tjänsten Tre Företag så vore det enkelt. E om det här låter intressant för dig surfa in på tre.se slash foretag och läs vidare. Tack Tre Företag!
1: In I poddbåset den här fredagen Karolin Englund, välkommen hit Tack så mycket Vad var det här?
2: Ja för alla som har småbarn så är det här säkert väldigt bekant alltså... du har småbarn? Ja jag har två småbarn och det här är alltså Babblarna-låten som slog ner lite som en bomb bland Sveriges barnfamiljer för några år sedan. Mm. Den finns på Youtube och framförs av några färgglada
1: tecknade figurer som dansar och gör lite rörelser. Jag tror att jag har sett de här. Är de lite, lite ulliga också, eller? Nej. Nej, de är inte ulliga. De har <laughs> olika färger. Jag tänker på någon annan. Teletubbis kanske jag ah, tänker ah, på. Ja, ah. ah, men det är inte de. Och eh, det som är
2: spännande med de här är att barn blir som blir besatta när de tittar på Babblarna och lyssnar på de här låtarna. Och vid det här laget så har den mest populära låten 70 miljoner
1: visningar på Youtube. 70 miljoner? Ja. Och de sjunger på svenska alltså? Ja. Nej men, gud. Vad har du för spaning kring det här då? Jo men min spaning handlar om populära
2: barnkanaler på Youtube och vad entreprenörerna bakom kan tjäna på det här. Mm. Den Youtube-profil som tjänade allra mest av alla i hela världen förra eh, året var en åttaårig amerikansk pojke som heter Ryan. Vad gör han då? Jo, han recenserar leksaker på Youtube. Nej men gud, hur låter det då? Ja, alltså han testar dem och berättar för sin publik om de är bra eller dåliga. Och eh, enligt den amerikanska sajten Forbes så drog han in nästan 200 miljoner kronor på det här förra ja. året.
1: Eller hans föräldrar antagligen då. Men har vi någon svensk motsvarighet till, till Ryan? Någon riktigt sån här barn-YouTube-stjärna?
2: Vi har ju många kanaler och som vi lyssnar precis på så är babblarna väldigt populära.
1: Mm.
2: Och jag har faktiskt pratat med skaparna bakom babblarna som heter Anneli Ticel. Och hon berättade för mig att hennes tanke var aldrig att bli rik på det här utan hon lade ut den här filmen på Youtube och sen bara
1: exploderade. Mm. Men är det inte så att Youtube bara bäddar in annonser före och efter filmen och så får man en massa pengar ändå Så hon tjänade pengar på det?
2: Nej, för att man som youtuber så kan man välja om man vill ha annonserna påslagna eller inte. Och har man de påslagna så kommer det automatiskt pengar om man har många visningar. Mm. Eh, och har man de avslagna så får man inga pengar. Och Anneli Thicel berättar för mig att eh, det här är en principsak för henne. Hon vill inte att barn ska utsättas för reklam så hon har aldrig haft annonserna påslagna. Och så hade hon så många
1: visningar. Ja, 70 hon miljoner. Hon ja. hade ju kunnat vara hur rik som helst. Ja, det hade hon kunnat vara. Den här människan tycker jag är otroligt ädel. Ja, men det är jättefint att tänka på barnen, verkligen. Men vad lever
2: hon på då? Jo, men hon har ett bolag, ett ganska stort förlag faktiskt, med tio anställda. Och där de tjänar pengar på att de säljer böcker och prylar som är kopplade till de här figurerna.
1: Ja, och det, det tycker hon inte är lika jobbigt då, utan då får barnen lite så här gosedjur och sådana saker istället. Böcker. Ja, precis. Ja. Så det är där de drar in pengarna på. Men finns det några andra Alltså jag hade inte ens en aning om att landskapet såg ut så här när det gäller barn Youtube och också dessutom svenska barn Youtube så finns det ännu fler. Det finns många fler och framförallt så är det en som är
2: jättestor. En av Sveriges största Youtuber överhuvudtaget är en barnkanal och det är en familj som springer runt i olika lekland. Har du varit på ett sånt lekland? Ja det har jag nog ja. för länge sedan. Så de springer runt där och bara leker helt enkelt? ja och, här... och så filmar de det här? Och... Ja, de filmar det. Och det. här Som att de recenserar? Nej, leken. de bara leker. De säger ingenting utan de bara är där och leker. <laughs> och det som är bra med att de inte säger någonting är att det här har ju dragit en internationell publik. Ah. Så de har ju tittare över hela världen. Jättesmart ju. Ja. Så... ja, de har 1,7 miljoner visningar om dagen på sina klipp.
1: Nej men gud, SVT skulle ju blekna av en sån konkurrens. Varför gör man inte ett sånt program på SVT? Ja,
2: får fråga SVT. <laughs> Nej, för det verkar ju ganska enkelt. Jag pratade mm. ju med den här familjen då och pappan berättade att ja, men nu är det sportlån, nu ska de åka ut och ta några lekland så gör de det och sen bara rullar klippen och sen annonspengarna
1: in. Det är en fantastisk livsstil om man är barnfamilj. Det är kanske är roligt Och så kan man tjäna pengar på också, sitt resande. Finns det någon mer då som har stuckit ut som du har tittat på? Ja, en som jag har kollat på alldeles för
2: många gånger är en animerad apa som sjunger ABC-sånger med en datorröst.
1: Är det något som dina barn kräver? Alltså att du ska sitta och titta på det här?
2: Alltså, jag försöker ju... De tittar ju mest när jag vill vara i fred. Men <laughs> man hör ju ändå den här apan och jag har sett den ganska många gånger. Och eh, det är ganska taffligt animerat men det gör succé verkligen. Den här kanalen eh, har 250 000 prenumeranter bara i Sverige. Och sen har ju den här Killen som har gjort eh, animationer spritt här utomlands också. Så att det finns mm. kanaler på massor med olika språk.
1: Men du menar att det är ganska taffligt gjort? Det är inte snygg tv alls? Nej, <laughs>
2: Nej du får gå in och kolla. Det är, det är inte,
1: inte eh, premiumkvalitet. Mm. Men det är inte alltid kvalitet som säljer, eller hur? Nej, absolut inte. Mm. Men därför så blir jag lite bekymrad. För vad händer med Bully -bumpa? Alltså Min tonåring nu då? Det var ju hans barnkanal, man säger mm, Men det finns ju ett väldigt mycket större utbud och jag tror att de här
2: nya kanalerna eh, konkurrerar ut Bollibompa eller de är i alla fall... Eh,
1: men gud, vilken bomb, Karo! Det ska bli en sån här citatrubrik. konkurrera ut Bollibompa? Ja, alltså... kanske inte
2: konkurrerar ut. Alltså SVT gör ju mycket. De har gjort en jättebra app eh, som man kan gå in och göra massa interaktiva saker på som många använder och... Eh, de har också lanserat ganska nyligen en kanal på Youtube som heter Bully Bumpa Baby. Mm -hmm. Så de vill finnas där? Och finnas de där. finns där. Mm. Men när jag var inne och kollade nu så hade den bara 13 000 prenumeranter. Och då kan man ju jämföra med Leklands familjen
1: som har varit
2: 3,6 miljoner
1: prenumeranter. Mm. Så de har en bit kvar SVT? Eh,
2: en ganska stor bit kvar. Mm.
1: Men du, framtiden för de här entreprenörerna då? Vad tror du om den?
2: Ja, men jag tror inte att uh, Ryans framgångsrecept är att testa leksaker är vägen att gå för svenska Youtube-kanaler.
1: Nej, för då skulle svenska föräldrar bli ganska upprörda. Det tror jag. Det är
2: väldigt känsligt med reklam och produktplacering som riktar sig till barn. Uh, och uh, de som ligger bakom kanalerna har ju pratat med nästan allihopa. Mm. Och de är ju uh, generellt sett föräldrar, småbarnsföräldrar, som vill göra gott, de vill göra något bra. Och, och de kan inte tänka sig ha samarbeten eller sponsrade inlägg, utan de är idealister kan man säga. Men det är ju
1: ännu roligare då att de faktiskt kan tjäna pengar på det här. Huh? Ja, precis. Jag Den här tror... gamla vanliga kängan, vi vill göra gott för världen och sådär, ja. som startup säger. Men i det här fallet så är det
2: jätteroligt. Ja, jag tror ju också att de kommer tjäna mer pengar framöver- de har ju väldigt hängiven målgrupp kan man säga. Och jag tror att den här nya formen av barnunderhållning bara kommer bli vanligare och vanligare. Och nu så lägger ju annonsörerna fortfarande en ganska stor del av annonsbudgeten på traditionella kanaler. Mm. Men snart kommer de märka att publiken har flyttat därifrån. Och då kan de här nya barn-TV mogulerna som man kanske kan kalla dem
1: njuta av fetare plånböcker tror jag. Alltså den här spaningen är, är helt fantastiskt spännande Karo. Tusen tack! Tack!
3: Ja, det här är Camilla Björkman på Breakit. Härligt att få knuffas in i veckans podd. Och jag är här för att berätta att vi sponsras av Funded by Me, crowdfunding-tjänsten som nu ska börsnoteras på NGM närmare bestämt den 8 mars klockan nio. Det jag gillar är att Funded by Me, som ju själva är en startup, drog igång med en vision om att förändra finansbranschen. Att fler människor skulle få tillgång till att investera i nya innovationsbolag istället för bara en liten elitklick. Och lite i samma nydanande anda vill de nu köra sin börsnotering. Så att de gör ingen ny mission i samband med noteringen och har heller inte satt något pris på förhand. Utan de kommer helt enkelt att låta aktien börja handlas och sen får vi se vad marknaden sätter för pris. Så det är mitt budskap här. Håll utkik fredagen den 8 mars när börsen öppnar. Tack, funded by
1: mig. Erik Wisterberg, hej och välkommen hit.
4: Tack så mycket, Kat.
1: Nu ska vi snacka om ett hemligt projekt- från ett av Sveriges mest heta bolag, Daniel Wellington. I veckan så publicerade du en ganska ofärdig artikel- om det här skulle jag vilja säga- och, och nu så vill jag att vi redar upp det här och nystar upp det på riktigt.
4: Ja, jag brukar ofta vilja ta med mig en riktig karamell in i poddstudion här det är din så ge liksom dig och eh, lyssnarna något exklusivt eh, och tänker göra det, det idag. Mm. Eh, men jag tar bakgrunden först. Alla kollar ju avskjut på Daniel Wellington klockbolaget som gjort entreprenören Filip Tysander rik som ett troll.
1: Han hade köpt eh, Stockholms dyraste lägenhet sa du innan.
4: 104,5 miljoner kostar den och den har ju en egen här, penthouse med takterrass och pool ovanpå ett hotell mitt i Stockholms mm. innerstad.
1: Så rik kan man bli på klockor.
4: Yes, och framgången bygger i stort sett helt på hur det här bolaget har lyckats med sin marknadsföring i sociala medier och via influencers. Mm. Och därför blev jag väldigt exalterad när jag kom över ett rätt torrt dokument från Bolagsverket.
1: Varför är jag inte förvånad? Det är klart att du blir exalterad av ett torrt dokument. Vad stod det där då?
4: Ja, men det var... Ett väldigt minimalistiskt dokument, men det stod att man hade registrerat ett mystiskt namn, KIT, alltså K-A-Y-T. Mm. Både som ett särskilt företagsnamn och som ett varumärke. Och ledtrådar i det materialet pekar mot att Daniel Wellington ska starta någon slags marknadsföringsbyrå, mm. men exakt vad det var. Visste jag inte. Och, så jag skrev den här artikeln lite ofärdig faktiskt. Mm. Och uppmanade eh, våra smarta läsare att höra av sig med tips helt
1: enkelt. Mm. Du kommer att bli Sveriges största crowdsourcing-journalist. För du frågar ju ofta läsarna. Eller hjälp.
4: Sveriges lataste journalist.
1: Ja, nej. Jag tycker, är, jag tycker det är ett bra jobb. Jag tycker det är spännande. Men var det någon som kom upp med någon bra idé, då? Ja. Bra lead?
4: ja, verkligen. Det var, det var flera som pekade på att det faktiskt eh, hade kommit upp en sajt för... Kite, alltså kite.com mm. eh, och den fanns inte där när jag tittade i början och sen hade jag lite där. men i alla fall, den kom och den består bara av några få meningar och en liten inloggningsruta för de influencers som Aha. har blivit inbjudna men då var det en observant läsare som tipsade om att det går att liksom titta in i koden bakom den här minimalistiska titta fasaden. Titta in i
1: koden, hur gör man då?
4: Ja, alltså det är inget dataintrång eller så För det hade ju kanske gått lite väl långt Men ja. det finns ett webbläsartillägg till Chrome Som ja. gör att man kan inspektera koden bakom i stort sett alla webbsidor
1: Gud vad du är teknisk, det ja, kan du alltså
4: jag har faktiskt gått utbildning i datajournalistik Men det, det här är väldigt enkelt, alltså alla kids vet om hur man gör det här det är ing, mm. inget konstigt Men så i onsdag så satt jag där med 60 sidor kod framför mig Och det mesta är ju liksom programmeringsspråk Alltså helt oläsligt sådär Men instucket här och där så fanns det också textelement Som berättar typ allt om det här
1: Nu så tycker alla att du är helt speciellt Och jätteduktig, en sån riktig grävare som sitter med 60 sidor kod och, Men vad kom du fram till? Alltså kunde du tyda det här?
4: Ja, och det Daniel Wellington håller på att göra att de håller på att bygga ett eget influencer nätverk. Är du så... riktigt säker på det? Ja, nu är jag helt säker på det. Mm. Jag är hundra procent säker. Så att om jag har fel i det här, då kommer jag liksom lämna in mitt journalistlägg och börja jobba som cykelbud igen istället. Men så här står det. Daniel Wellington är beroende av våra influencers som skapare av vår framgång. Vill vi också att ni ska kunna ta del av vår framgång. Vårt sätt att säga tack är att eliminera de frustrerande och tidsödande delarna av samarbeten. Så att du kan fokusera mer på det som betyder något för dig.
1: Det låter väldigt fint.
4: Ja, det är ju ett sånt här mission statement mm. liksom. Men det det betyder i praktiken som man kunde läsa längre ner i koden är att man som influencer, alltså som Instagram-profil till exempel kan registrera sig på den här plattformen och sen få uppdrag eller missions då som de kallar det. Och de här handlar ju om att marknadsföra produkter med hjälp av personligt genererade rabattkoder.
1: Mm.
4: Och... Sen kan man få belöningar då när man har utfört de här uppdragen. Så att eh, om du har till exempel ett konto som skulle heta Kattmedia så skulle du kunna ha liksom Kattmedia 20% eh, och så liksom kränga varor till dina kompisar i stort sett. Mm -hmm. Och i den koden som jag har tittat på så verkar det här i nuläget handla om Daniel Wellingtons egna klockor. Men jag tror nog att Kite kan vara något större också.
1: Du är något mer på spåren. Men du, i, i reklamvärlden så pratar man ju ofta om det här skiftet. Alltså att man istället för att betala en riktigt känd influencer som Kinta till exempel 200 000 kronor för ett inlägg. Så, så kan man dela upp det här och betala liksom istället... Eh, 10 000 eh, influencers, vad blir det 2 000 kronor? Nej, men, förstår du vad jag menar?
4: Ja, eh, och man försöker ju nu kanske hitta liksom de som är opinionsbildare i en liten klick. Mm. Alltså den som är i ett kompisgäng eller en större gemenskap runt ett ämne med liksom en auktoritet men kanske inte har hundratusentals följare. Och då tror man att det blir kostnadseffektivt. Men för att använda det här då, som kallas för typ micro-influencers så krävs ju skalbarhet. Alltså det går inte att sitta eller det går att göra det, men eh, det blir tidsönad att sitta och skicka DM till alla de här på Instagram ja. och hoppas att de ska nappa. Eh, så att om Daniel Wellington gör det här nu, bygger upp ett eget massivt nätverk med influencers där de också kan liksom bevisa effekten med egen data då skulle det här ju kunna bli ett nytt affärsben för det här succébolaget. Och då kan de ju sälja sina profiler till annonsörer i hela världen- och tjäna ännu mer pengar.
1: Men det är ju jättespännande. Men har du fått några belägg för att det är så? Har du pratat med Daniel Wellington själv?
4: Nej, jag har på olika sätt eh, försökt att få tag på dem. Och eh, det fanns också en mejladress gömd i den här koden- som var helloatkite.com som jag har mejlat. Men det är helt tyst därifrån.
1: Aha. Det
4: som det också visar, koden, eh, är ju att- man kommer ge Daniel Wellington tillgång till en massa data- som om man influencer. signar upp i det här ja, nätverket. Precis, det var ett ganska så här långtgående Terms of Service-avtal som låg inbäddat eh, där också.
1: Men vad tänker du om det då? Ska, ska du varna influencers för att ta del av det här nätverket?
4: Nej, det ska jag inte göra. Men jag skulle nog säga att du vet i det här läget när man ska signa upp sig för någonting och så kommer det upp en sån här ruta mm. där du kan bara trycka I agree ja. då skulle jag väl rekommendera att man läser det först helt enkelt.
1: Annars kanske du är fast i Daniel Wellingtons klor för evigt. Inte
4: riktigt så. Men den där typen av datorn har ju ett värde helt enkelt. Mm. Och, det borde man inte det. är frågan om gratis. man tänker ge bort det eller inte. Så. Och jag skulle väl gissa att de allra största influenserna inte skulle göra det.
1: Nej. Men du, innan vi slutar så vill ju jag bara veta. För nu har vi sagt det här ordet många, många gånger. Kajt. Du har gjort det. Kajt vad betyder det? Vad, vad är det?
4: Jag vet faktiskt inte riktigt. Påhittat. Men om man söker på internet då. Mm. Då hamnar man på Urban Dictionary
1: oh. Där man
4: tittar ju kolla upp sådana här begrepp som man inte fattar på engelska
1: mm. Slang och sånt
4: Och då är en kite Det är en snygg, smart, genuin Och het tjej Smoking hot tror jag att det stod Och hon älskar musik, hon älskar kaffe Och är en musa och hon tror på människor, älskar djur Och hennes kärlek är villkorslös Alltså den här typen av tjej Som kommer in i en romantisk komedi Och har huvudrollen Kanske Cameron Diaz i There's something about Mary om du kommer ihåg Alltså så mm. sån här snygg tjej som är härlig Som alla vill liksom vara med Men som inte riktigt bryr sig om att hon är snygg Utan bara är cool
0: Mary There's just something about Mary
4: Ah oh. Och så ville väl Kite vara också då, kan jag tänka mig. Den här som folk vill eh, lyssna på eh, och vara så här skön.
1: Bra knorr på den spaningen, Erik. Tusen tack för att du kom hit då.
4: Ja, och om det är någon som lyssnar på det här då, som har ännu mer tips om Kite...
1: Ja, <laughs> eh, du ger det inte. Eh, ...så får
4: ni mejla på erik.breakit.se.
1: Men vänta lite nu. En eh, tio minuter sådär efter vi hade bandat det här... Då får den här historien en ny twist. Vad händer Erik?
4: Ja, efter att jag sprang ut ur poddstudion och kollade på kite.com igen så har den förändrats helt och hållet. Det går inte att komma in på kite.com utan nu slungas man vidare till en annan URL helt enkelt. Mm. Och där ligger det nu något helt annat. Så den här dolda koden är borta och ja, nu står det helt enkelt att Kite är en members club för influencers och varumärken.
1: Mm, då hade du ju rätt där.
4: Ja, jag vet inte hur man ska tolka det här riktigt. Men jag, jag är fortfarande inte säker på att jag har rätt. Men Daniel Wellington kanske inte vill att man ska gå och vaka runt i deras kod helt enkelt.
1: Nej, men tror du att den här ändringen då som plötsligt har skett, har det någonting med ditt eh, avslöjande att göra? Artikeln du skrev i veckan
4: kan ju bara vara en slump, att de tog bort den precis efter vår artikel. Eller så är det så att Daniel Wellington vill liksom lägga ut ett liten rökridå
1: kanske. Mm. Spännande. Fortsättning följer.
0: Yes. Ola Larsson här igen. Idag sponsras vi också av Stablehost, webbotellet som vill påminna dig om att domäner verkligen spelar roll. En del snackar nu för tiden om att webben är död, allt sker i mobilappar, men nej så är det verkligen inte. När folk letar efter någonting så går de fortfarande in på webben, gamla klassiska www och skriver in någonting i en sökmotor. Och då vill du att just ditt företag ska dyka upp och att folk ska klicka på din länk. Och där är det fortfarande väldigt viktigt att ha på den svenska marknaden en riktig .se-domän som inger trovärdighet. En bra domän gör också att du rankar högre upp i sökresultaten. Just nu hos Stablehost kan du skaffa en .se-domän för bara 5 kronor. Läs mer på stablehost.se
1: Boström, här är du igen i poddbåset med mig trevligt att ha dig här Hej Kat. du ska spana kring skogen har du förvarnat om eh, skogen, vad är det för spännande med den? Alltså jag själv älskar ju skogen, jag är typ uppväxt i en skog. Det är jag också. Mm, mm. det är underbart.
3: Skogen är ju nämligen en riktig guldgruva för både våran ekonomi och för vår framtid. Jaha,
1: så det är ditt statement. Mm -hmm. mm, guldgruva för vår framtid. Ja. Och eh, jag tänker ju bara, när jag tänker på skogen, så tänker jag bara på de här enorma skogsbränderna i somras. De var ju faktiskt riktigt, riktigt eh, tragiska. Med hemska rubriker överallt. Sverige brinner och så. Ja,
3: det var ju helt fruktansvärt.
1: Det måste ju ändå ha stukat skogen en del, eller? Det var ju jättemycket skog som brann upp, var det inte så?
3: Ja, det var, det var enorma värden som gick, som gick förlorade.
1: Men ändå tror du på skogen?
3: Det gör jag absolut och det kan ju vara en god idé att försäkra sin skog framförallt. Men om vi tar en titt på själva marknaden så är det ju väldigt många skogsägare som kan sig i att priserna är ständigt stigande. Alltså inte som bostadsmarknaden då som kan vara ganska
1: svettig. Det här känns ganska nytt för mig. Det som du berättar nu att skogsvärdet håller och sådär. Eller och stiger. Men vad är det vi ska göra med, med skogen framöver? Ja det finns supermycket vi kan göra. Alltså svensk. Trä
3: har massa smarta och klimatvänliga användningsområden. Eh, Johan Freil, han är chef för affärsområdet skog och lantbruk på Danske Bank. Han var inne på det här i höstas. Jag citerar honom. Då sa han så här. Jag skulle vilja påstå att vår skogsindustri nu går in i en ny era från basindustri till high-tech sektor mm. ehm, och Istället för olja skulle vi i många fall kunna använda skogens råvaror istället. Så plast och kemikalier och liknande skulle kunna ersättas med andra biobaserade lösningar.
1: Mm, det låter jättebra, men hur långt har man kommit då i det här?
3: Ja, en bra, bra bit på vägen och sen pågår det en massa spännande projekt. Man kan exempelvis använda cellulosa inom medicinteknik för att tillverka mänskliga öron och näsor, Nä. bygga solceller eller smarta förpackningar. Just det med smarta förpackningar är någonting Billerud Korsnäs och forskare har hållit på och tittat på. De vill ta fram vad de kallar pappersbatteri. Va? Pappersbatteri, det har jag aldrig talat om. Vad är det för någonting? Det är lite, lite komplext, men kortfattat så handlar det om att man vill kunna lagra elektrisk energi i pappersmaterial. Och med hjälp av sensorer då så skulle vi kunna få smarta förpackningar som mäter temperaturen och säger till om mjölken är dålig kanske. Eller visar sin position så att vi kan följa transportkedjan och se vad förpackningarna är och vart saker går fel och så.
1: Mm. Mm. Och du har pratat med en person som, som har fått upp ögonen för skogen. Per
3: Svärdson, han kanske för många är mer förknippad med e-handel. Han har ju grundat både Adlibris och snabbväxande nätapoteket Apotea. Han och apotea har dragit igång ett nytt bolag som ja, investerar ganska hårt i skogssektorn. De, de hoppas att det här ska ge en bra prisutveckling och visa sig vara en bra investering framöver.
1: Okej, okay, så den här Per han, han tänker tjäna pengar på skog framöver.
3: Ja, det här ska delvis trygga hans pension då, säger han. Men sen är det så här, om du vill bli rik supersnapt så är det väl kanske inte just skogen du ska satsa på där. För när det kommer till skog så ska man ju helst ha ett lite långsiktigt perspektiv och vara lite mer tålamodig. Eller som Per Svärdson själv uttrycker det, det här med skog är ju inte något man riktigt daytrader. Det är, alltså, Så han ja, det är inte riktigt snabba klipp på börsen vi snackar om här alltså.
1: Utan det är långa, långa perioder. Ja. 20 år, 30 år, 40 år, 50 år.
3: Precis, det finns det lite att tänka på också. Jag pratade faktiskt med killen som sköter Svärdson och apotéagrundarna skogsinvesteringar, Kenneth Svan, som gav mig lite tips. Jaha. Mm. mm. Vad fick du för
1: skogstips där.
3: Ja, nej men du berättade bland annat då att priserna på skog har gått upp nästan överallt utöver typ delar av norra Sverige. Och Kenneth råd är bland annat då att man ska räkna kassan så att man inte hamnar i en situation där man tvingas avverka direkt. Han tyckte mm. också att mellan Sverige hetast att slå till då priserna där är lägre än i söder.
1: Tillväxten är bra och så är det nära till industrin blir du sugen själv, Tove, på att investera lite i skogen? Du som gillar skogen, men ja. Du som kommer från skogen. Ja, ja
3: vi har lite skog faktiskt, så
1: vi får väl se. <laughs> Det är lugnt. Jag har inte så mycket pengar i kassan just nu, tyvärr. Tack så jättemycket för spaningen, Tove. Tack. Nu är veckans upplaga av Breakits podcast slut. Lyssna på oss nästa fredag. Vi som har varit med och gjort podden idag det är Caroline Engström, Tove Boström, Erik Wistberg och så Tobias Blicks, tekniker Fredrik Nilsson. Och Laronson är ansvarig utgivare. Och själv så jag Katarina Andersson. Trevlig helg nu allihop.